0: Bienvenida y bienvenido a un podcast más de El Podcast de Romina Media. Creo que... Me encanta, me encanta hacerme la creativa. Eh, estoy aquí con Itzelina, o se hace Itzel Alfaro. Hola, buenos días. ¿Cómo? Ay, me encanta el hola, buenos días. Yo soy muy institucional. <risa> hola, como, hola buenos institucional días, de... auditorio.
1: Hola, buenos días a todos. Bienvenido a este episodio.
0: Un episodio más de Romina Media. Me, me gusta también esa voz. Hoy eh, vamos a tocar un tema que, a pesar de que lo escuchamos todo el tiempo, y de hecho ahorita hay una campaña bastante fuerte, no sé si la has escuchado en, en, el, en el radio en México, eh, sobre las adicciones y sobre las consecuencias que hay, eh, está una búsqueda en Google para saber todos los efectos y seguimos teniendo... Muchas dudas, seguimos teniendo mucho juicio hacia la gente adicta y creo que pocas veces lo escuchamos de una persona que ha sufrido, más bien que sufre de esta enfermedad, porque al final del día es, eh, pues es una es enfermedad. Es una enfermedad. Exacto. Y es algo con lo que debes de luchar todos los días y, y creo que hay poca eh, empatía eh, para eh, hacia estas personas. Y, y estamos acostumbradas, ¿no? A verlo en las celebridades, en los actores, en, en la gente famosa. Pero hay hasta un cierto grado de burla. ¿Qué opinas de esto? Claro. No, yo creo que estamos muy acostumbrados
1: a verlo desde afuera. O sea, en, en, sobre todo eso, como en famosos y hasta nos genera risa. O sea, es como José José, ajaja, el borracho eterno. ¿no? O, o ver cuando Amy Winehouse, este, o sea, ir viendo como esta parte morbosa de de ir viendo cómo se van destruyendo y no entendemos que realmente es una enfermedad y yo creo que es algo muy complejo eh, hasta que tienes a alguien cerca que padece esa enfermedad y entonces te cambia todo. O sea, y aún así creo que es muy complejo entenderlo. Sí. Digo, todos hemos tenido amigos este y, y yo, o sea, mi hermana eh, es también... Está en rehabilitación, entonces eh, creo que es algo que a mí hasta el día, o sea, me sigue costando trabajo entender, pero ya iremos platicando más de eso en este episodio. Pero sí creo que, que falta muchísimo. No creo que, es que, a ver, creo que iba a decir mucho por conocer, pero si no estás en una situación cercana, difícilmente te vas a interesar por eso.
0: Pero yo, eh, ajá, estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo creo que debemos de ser muchísimo más empáticos. Sí. Y entender que la gente que sufre una adicción no es porque quiera vivir pegado al frasco, ¿no? O a una sustancia, es porque tiene una enfermedad, porque si hay algo dentro de su cerebro, dentro de su química... Eh, cerebral, no sé si lo estoy diciendo bien Que no funciona bien De hecho, creo que para mí Hay un libro que cambió mucho mi perspectiva No porque no estuviera empapada del tema Porque eh, Tengo amigos en rehabilitación eh, No tengo familiares Que hayan decidido Ni a rehabilitación ni que sean A, Pero tengo mucha gente cercana no, Entonces entiendo Y aparte es un tema que a mí me importa mucho eh, bueno, bueno, el punto es que leí Beautiful Boy, eh, que es que hay, hay una película y yo, yo leí el libro y algo que me encanta que dice el autor, justo que los adictos sí son señalados. Los adictos son esas personas que la gente eh, los aísla, ¿no? Como que los, ay no, el alcohólico, vete para allá, como si fueran perdidos. No se dan cuenta que es una enfermedad igual que el cáncer. ¿no? que hay gente que la padece y que están luchando contra eso y que encima de todo tiene que ver también con un tema de... que ya lo mencioné, pero con, sí con un tema cerebral. Entonces, creo que verlo desde ese otro lado como una enfermedad sí te cambia un poco la perspectiva de cómo tratas a las personas y, y te vuelves un poco más compasivo. ¿no? Mm. Está pasando por una lucha, no ha de ser fácil. O sea, todos tenemos nuestras cosas de las cuales somos bastante intensos, ¿no? Y hay gente que es codependiente, güey, a las relaciones o sea, que es <coughs> que es codependiente a las relaciones tóxicas o que, o al cigarro o al, claro, hay unas que te matan más rápido que otras pero, güey, uh -huh. es yo creo que te hacen el mismo daño o sea, uh -huh. claro, no voy a comparar a alguien que fume crack, a lo mejor con alguien que tenga una relación tóxica, pero creo que el nivel de daño que tú te haces, es sí. es, es durísimo, pero eso la persona que está metido en, en en el problema, pues claramente no lo ve. Y también creo que como sociedad, cuando creces en una sociedad o en un entorno donde se te hace normal, yo crecí en una familia donde el alcohol está muy normalizado. Claro. Muy, muy, muy normalizado. O sea, todas las fiestas en mi casa terminaban a las 7 de la mañana y todo giraba alrededor del alcohol. Esa era la forma en la que yo pensaba que así me debía relacionar con las personas. Bueno, de hecho, justo ayer estaba platicando con mi novio y decíamos, en, al
1: menos en mi casa llena de él y la casa de muchos amigos, era muy normal que tu papá llegara de trabajar y se echara un whisky o dos whiskies. O sea, toda la semana. Y decíamos, yo, nosotros no nos imaginamos entre semana tomarte tres whiskies porque regresas muy estresado del trabajo.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces también es como... Mi papá eran sus cubas. Sí, o sea, pero es un alcoholito, ¿no? o Y creo que, que el alcohol y el consumo sí es pues, está muy normalizado. Y eso es, eso es algo que igual
0: platicaremos más adelante, pero... Sí, pero ¿cuándo te das cuenta que realmente tienes un problema? Porque si creces en un entorno donde te celebran... El que tomes, y es más, tomas con tus papás, uh -huh. desde una temprana edad, digo, sí. por un lado, gracias papás que tenían la confianza de, ay, no importa, échate un Malibu, o sea, claramente mis papás sabían que yo tomaba con mis amigas de que mis Malibu a los 14, pero no sé si hoy yo tendría una hija donde yo les diría, claro, ahí está la cava, sírvanse lo que quieran, no, no sé, pero, pero... en nuestras épocas... Porque se escucha mucho de tía, así eran las fiestas de 15. Íbamos al antro a los 13. Había barras libres. Tú ibas al antro a los 13. ¿tú? A mí, a mí no. Bueno, Bueno, Aitzel, Echel porque Aitzel la tenían escondida en un sótano como, con razón. Como Rapunzel ahí encerrada en la con, torre. Con razón después se desquitó. Hija, los sí. años perdidos los viviste como a tus 30. Pero, a lo que voy es que la estoy, van a estar, muchas de las personas que son de mi generación van a estar de acuerdo conmigo que era muy normal tomar a en la adolescencia, en la secundaria claro. y en la prepa, era lo cool. Y hay mucha gente que yo conozco de mi secundaria y de mi prepa, que sí se le salió de control. Y que hoy sí ve sus vidas y dices, shit. O sea, sí, está, sí es, 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 es un tema mucho más serio. No es, ay, es bien, le gusta la copita. Eh, sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, cu además, ¿cuándo se convierte en un problema? Sí, que creo que esa es la diferencia y es lo que eh,
1: me encantaría platicar con, con la invitada que tenemos hoy, porque es Tú, Ramina y yo hemos estado seguramente en situaciones de riesgo.
2: Por Ay, el alcohol.
1: Claro, por yo supuesto. Sí, muchas veces. <risa>
0: <risa> o sea, Ese va a ser otro podcast donde Itzel nos, nos con, gané, no, Cuando nos, nos, nos ganó la fiesta. No. no, pero claro que hemos estado en situaciones de riesgo. Digo, yo agradezco muchísimo que solamente eh, es que no, no, no es algo de agradecer, tanto es algo de lo, que, de lo que estoy orgullosa, pero. Ni siquiera en mis peores pedazos en Nueva York, yo me metí a algo más. Y hubo varias veces que me ofrecieron. Y, no, y yo siempre dije como, no, no, no. O sea, como que siempre lo mío fue el alcohol, el alcohol, el alcohol, el alcohol. Pero una cosa sí te lleva a otra. O sea, y no, y no por... O sea, a mí me... Bueno, ya. Vamos a presentar a Jimena para bueno, hablar de esto. Itzel, porque a ti sí te gusta mucho abusar de la fiesta. No, 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 no. Sí, Tienen son que fiesta, saber, ¿eh? tienen que saber que Itzel... De verdad, hay que amarrarla ya. No, no, es no, es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pero hablemos con Jimena, ¿no? Que es nuestra sí. invitada de hoy. Eh, Jimena Sotomayor, que es adicta alcohólica en rehabilitación. No puede estar más contenta de que esté con nosotras hoy y que nos cuente un poco de su historia y que hable de estos temas, pues, abiertamente y como son. Porque siempre escucharlo de una persona que ha pasado por ese proceso de verdad ayuda muchísimo a que si alguien por aquí que también nos esté escuchando tiene un familiar o incluso siente que tiene un problema y no lo ha identificado, que sienta que no está sola y que no es la única en el mundo. Porque eso también pasa durísimo. Que sientes sí. que es la única persona que está pasando por eso y no. Es muy importante que esté aquí con nosotros, porque
1: justo creo que se trata de educarnos a todos, independientemente de que tengas una adicción o un familiar. Y al final, mucho de lo que nosotros hacemos siempre en Romina Media es como empujamos mucho el generar empatía y conciencia. Uh -huh. En temas que a lo mejor a ti tú crees que no te conciernen, pero que al final la importancia de, de este episodio es justo como educarnos, crear empatía y hacer comunidad. O sea, de eso se trata.
0: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio. ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya.
2: Tú hablas, yo escucho.
0: Bienvenida, Hola, Jimena. ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, muy contenta. Un poco nerviosa, tengo que aceptarlo. Oye, de todo lo que dijimos, dijimos
0: alguna barbaridad.
2: No, de hecho creo que lo explicaron bastante bien. Es, es un tema que en realidad es muy tabú, en donde generalmente eh, la enfermedad se presenta en, en tu círculo cercano, no, ya sean amigos, en tu misma familia. Y muchas veces es más fácil como, como negarlo o como es tan complicado de entender, pues no, como que no llegamos a comprender de dónde viene o qué está pasando. Es una etapa, estoy deprimida, está deprimido, algo le pasa, pero no se habla como tal del tema como una enfermedad, que es lo que es, ¿no? Entonces creo que lo explicaron perfecto, perfectamente bien. Jimena
1: a ver, lo que platicábamos al inicio es esta cuestión que las adicciones están muy estigmatizadas, cuando al final, ahorita como lo mencionas, pues es una enfermedad, ¿no? Pero ¿tú a qué crees que se deba este estigma? O sea, ¿tú cómo
2: lo explicas? Pues yo lo que creo y lo que he vivido y lo que he visto eh, es que muchas veces nos da miedo afrontar la realidad, ¿no? Una realidad que, que a veces... Sobre todo yo como, como enferma adicta que soy, eh, que hoy pues digo hoy puedo decir que estoy en rehabilitación, pero muchos años a mí me costaba mucho trabajo entender que mi manera de consumir alcohol y en, más adelante algunas sustancias era algo que no era normal. O sea, al final ustedes lo explicaban bien, es algo en el que crecimos, en el que todo mundo toma, en el que pues cómo va a ser una fiesta, un antro o a cualquier evento sin consumir alcohol y en donde la delgada línea, porque aunque no lo crean es muy delgada, eh, ya se convierte en un problema y no en un tema emocional o en un tema en el que eh, simplemente, ay, se me fue de las manos, fue una mala peda, no. O sea, hay mucho más allá del se me fue de las manos. Pues yo creo que es como falta de información, uno, y dos, miedo. Miedo a afrontar una realidad como cuando alguien le dicen que tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Y es al principio como muy choqueante, pues para mí también fue muy choqueante cuando llegaron eh, ciertas personas y me dijeron, oye, creo que tienes un problema en tu manera de consumir alcohol y deberías de afrontarlo. Me tardé muchos años en aceptarlo, de hecho. Antes de que te llegaran
0: estas personas, ¿te hicieron una intervención?
2: Eh, no, lo que pasó conmigo fue que este, obviamente después de no, ya grande, yo llegué a Alcohólicos Anónimos a los 29 años y la primera vez que me había acercado fue a los 25 años cuando obviamente después de una mala peda ¿no? <risa> en mi mente este, todo se salió de control y mis papás se acercaron a mí y me pidieron que hablara con unas personas para que me explicaran lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que cuando, cuando se acercaron a mí, yo lo único que pensaba es que, pues, que estaban locos, o sea, que, que nada que ver, que era una exageración y que seguramente mis papás estaban asustados y sobreprotegiéndome, pero nunca lo vi como algo real. ¿En qué momento tú aceptas que sí tienes un problema y que tienes que pedir ayuda? Pues, como te digo, llegué a los 25 y, y cuando yo voy a Alcohólicos Anónimos me explican... ¿no? a grandes rasgos, rasgos lo que es la enfermedad, pero en ese momento no quise aceptarlo. Pasaron cuatro años en los que viví ciertas cosas que a mí se me comentaron, ¿no? o sea, que la enfermedad va en aumento y que el descontrol va aumentando y que llega un momento sí. en que va más allá de ti. Es como, como una relación, ¿no? estas tóxicas en las que tú no puedes estar sin él, pero tampoco ya no puedes estar con él. ¿no? Quieres salirte de ahí corriendo, pero si se va, te quieres morir. Y era un poco lo que me pasaba y el levantarme todos los días este, y decir, esta vez no va a pasar así, ya no lo vuelvo a hacer, porque ojo, hay un, hay un estigma de que el alcohólico es el que está bajo el puente eh, ahogado, ¿no? Con su anforita de tonayan. Y pues no, básicamente mm -hmm. no va así. O sea, <risa> yo, no, yo no estaba tomando todos los días como loca, no era que... que en mi buró hubiera ¿no? una forita una de bacardí que la sacara porque no podía aguantar los nervios. No, simplemente que cada vez que yo consumía alcohol, iba a un evento, iba a una fiesta, o tenía algún contacto con la sustancia, algo pasa dentro de mí que nosotros lo denominamos alergia eh, porque es más fácil de explicar y porque pues, es como lo denominan los, los médicos, en el que ya no me puedo controlar, en el que algo se despierta, bien lo dijiste químicamente y emocionalmente, en el que necesito más. Entonces, obviamente yo pues, tenía como esta idea, ¿no? La misma idea que tiene la, en general el, la gente de, pues yo no puedo ser una alcohólica porque yo no, yo, yo no estoy viviendo allá en el parque, ¿no? En, en el Parque México <ríe> pidiendo monedas, o sea. Generalmente se piensa que
0: eh, la gente adicta o... Sí, justo lo que los alcohólicos son estas personas que exacto viven abajo de un puente, son estos que por otros, ya son homeless, o sea, ya como el, lo último de sus vidas, ¿no? Ya que todas sus familias los corrieron y es como, no, se vive exacto. en todos los niveles y no discrimina género, clase social, estatus este, económico, nada. No, Eso es no. muy difícil porque
1: justo puedes por fuera aparentemente ser muy funcional y ser alcohólico. ¿no? O, o, sea, o tener adicciones. Exactamente. Y, y, y cuando eres alguien que, o sea, como eres familia o las personas que rodean al adicto, entre el estigma y, y lo difícil que es aceptar que tienes un familiar que tiene adicción, y la otra parte que es, a veces lo ves muy bien, o sea, en general, lo ves muy bien y de repente uh -huh. hay momentos en donde te das cuenta que algo no está bien pero en general está, se ve muy bien. Entonces es bien difícil. Claro. Como, Al si final... como, como familiar darte cuenta, y me imagino que como, como adicto también, ¿no? porque si funciono en el trabajo, si funcionó de lunes a viernes,
0: pues nada Exacto. más es los fines de semana tal vez no es tanto un problema. No, y toda la gente con la que te juntas es parecida a ti, Exacto. de alguna forma u otra. Entonces tampoco es que sea más diferente que mi amiga, ¿No? Todas nos las pasamos bien, todas nos ponemos hasta el, hasta el huevo y jujujuji. Ju, Entonces, siento que también hay mucho apapacho en ese aspecto. Es como, ¡ay, es la más cagada. Pues sí, es como, es súper chistosa. Ay, güey, vivimos en la fiesta todos y todos en esos círculos como que se justifica, ¿no? ¿O tú qué crees, Jimena?
2: Totalmente. O sea, al final eh, es como, yo, yo me acuerdo mucho, eh, yo llevo seis años en doble A. Y la verdad es que estoy muy agradecida, pero pues yo me acuerdo que antes de llegar a AA, sí mis mejores amigas, ¿no? Con las que crecí, pues sí ya notaban cierta, cierta preocupación y tenían como, pues, ¿no? O sea, se alejaban un poco de mí. Pero al final era como, bueno, pero es que todas hicimos lo mismo y todas fuimos a la misma fiesta y todas nos superemborrachamos. emborrachamos. Pero yo creo que la diferencia está en que igual mis amigas se levantaban, ¿no? Al día siguiente decían, güey, estuvo increíble la fiesta, me la pasé bomba. No manches, ¿te acuerdas de esto? O, ¿qué cagado mm. esto? Y Jimena, en ese momento, era todo lo contrario, ¿no? Emocionalmente, era como, puta, no me acuerdo qué pasó. Tengo grandes blackouts de la noche este, y, y hay un sentimiento de culpa, aunque a veces ni siquiera llegaba a pasar algo, pero era un sentimiento de culpa de, de la pérdida de control de mí misma, ¿no? de qué pasó, qué dije, qué hice, eh, el tener que estar preguntando cómo, cómo llega a mi casa, ¿no? este, dónde está mi bolsa, dónde está mi celular, qué hice, no eso era la diferencia en, 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 entre la parte pues de mis amigas y yo que sí tengo un problema. Y obviamente de repente mis amigas empiezan a cansarse porque pues mi descontrol aumenta y pues hay que estar cuidando a Jimena y la verdad es que pues como amigas o como hermano o como familiar pues llega un punto en el que es muy cansado estar detrás de alguien, ¿no? Y entonces yo por lo menos tuve que empezar a mover mi círculo de amistades, a tener que buscar gente pues que, que anda en el mismo nivel, ¿no? Que consume lo mismo que yo o que trae la misma fiesta, para no ser diferente y poder yo justificar mi consumo. Todo esto inconsciente, no es como que lo hacía, ah, tengo que buscar una amiga que sea igual de borracha que yo para que entonces yo me justifique, sino que yo decía, mis amigas ya son súper de hueva, necesito a alguien que le guste más la fiesta. Y no, no, pues no, o sea, ellas no son súper de hueva, simplemente pues están viviendo su proceso normal de fiesta, no como yo. Ahorita que mencionabas el tema de la culpa, Justamente uh -huh. en mi libro tengo un capítulo que fue el
0: último capítulo que yo incluí, ¿no? Que se llama eh, Ayuda por favor. Yo tuve una época de mucha fiesta y mucho alcohol eh, cuando yo vivía en Nueva York, de mis 20 a mis 25 aproximadamente. Y me pasaba, o sea, cuando yo me di yo, cuando yo dije, es que creo que esto no está funcionando para mí, fue cuando ya era constante el amanecer con esa ansiedad uh -huh. de tener que mensajearle a mis amigas a ver si no había hecho algo malo. Claro. ¿No? De decir, Uta, este ya no me acuerdo qué le dije a esta persona, como que te llegan estos flashbacks de que amaneces y puta, te llega como, como, dices, o sea, que entre la cruda y el, y el, el cansancio sí. físico, dices, ¿Qué pasó? ¿qué pasó ayer? Uh -huh. Y te pasa como una película así, como, como flashazos de lo que fue la noche anterior y yo, yo tenía ansiedad de agarrar mi celular. O sea, esa, esos momentitos de, uh -huh. de levantarme de mi cama, agarrar mi celular, prenderlo y como que mensajearme con mi amiga, con la que había ido ayer, a ver si no había hecho algo yo fuera de lugar. Uh -huh. Era horrible, güey. Horrible. 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 O sea, esa sensación es como... De hecho, Brené Brown habla mucho de la culpa y de la vergüenza, de cómo es el uno de los sentimientos humanos más fuertes a nivel energético porque te lleva a lo más bajo de tu ser. Exacto, totalmente. Y eso es algo que experimenta la gente adicta todo el tiempo. Es como este Uta, ir a pedir perdón, puta, ir a justificarte, ir a... Es, 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 un, es un infierno en vida.
2: Y es que justo así es como empieza este ciclo, ¿no? En, en el que, de adicción, como le llamo yo, en el que... Entras, no, o sea, no sé, lo pongo en un ejemplo normal. Vas a una fiesta, te super empedas, ¿no? Ya, estás borrachísima. Al día siguiente no te acuerdas de nada, llega esta culpa, llega esta ansiedad, te prometes que no lo vas a volver a hacer, ¿no? Y dices, güey, no puedo volver a hacer esto. Eh, qué pena, ¿no? Esta vergüenza que hablas, ¿no? Que sí, es muy real, te lleva a lugares en donde pues tú dices, ¿cómo la vergüenza me puede bajar de estado de ánimo tanto? ¿Cómo puede eh, afectarme de esa manera? Y pasan tres, cuatro horas y entonces llegan y te dicen, pues échate unas chelas para que se te cure la cruda, pero en mi mente no es se que me cure la cruda, es que quiero olvidarme de esa vergüenza, es que quiero olvidarme de esa culpa, y entonces vuelvo a consumir, ¿no? Y entonces es, es el círculo y llega, no sé, igual ya es domingo o lunes y dices, ok, ya no lo vuelvo a hacer, lo prometo, y pasan tres, cuatro días y se te olvida, ¿no? Llega el siguiente jueves o llega el siguiente viernes y como ya bajó la culpa, ya bajó la vergüenza mm -hmm. o simplemente yo digo que, que lo encajon, encajonamos en un, en un archivo en el cerebro como de, bueno, ya ahí muere, este, lo vuelve, vuelve a pasar. Eh, nosotros en doble hablamos de que esta enfermedad es la enfermedad del olvido. Porque en dos segundos eh, yo me empiezo a sentir bien y se me olvida que, que, que tengo una condición que tengo que atenderme y que, que vuelve a pasar y que si no tengo cuidado, no es que yo quiera, es que va más allá de mí. Es como es complicado, pero al final en el momento en que yo entendí, yo, Jimena, no, no puedo hablar sobre sí. por todos los alcohólicos anónimos del mundo ni por todas las personas que hoy en día están en actividad, que es como nosotros le llamamos, pero yo, Jimena, lo entendí así, en el momento en que yo pude comprender que el salirme de ahí era la clave y como era la única forma era dejar de consumir fue como hubo el cambio y dejar de sentir esas, esas culpas y esas vergüenzas, que puta, o sea te quieres morir Sí, claro, que esa es la parte de, también
1: dicen que es de los primeros pasos pero que es, es de las más difíciles, no como aceptar que realmente no está o sea, no lo puedes controlar exacto y tienes que aceptarlo y tienes que soldarlo, ahora, se dice que las adicciones son, entre otras cosas enfermedades del espíritu me refiero a que hay una parte emocional que uh -huh. debe de ser sanada o la gente, al menos eh, estamos afuera, lo, como que esa es la percepción que se nos da, ¿no? Uh -huh. En tu caso, Jimena, o sea, ¿tú cómo sanaste esa parte? ¿Cómo lo trabajaste?
2: Pues mira, al, al final a nosotros, ¿no? Eh, yo entré en Alcohólicos Anónimos y se me ofrece un programa de 12 pasos que a, a grandes rasgos es trabajar conmigo misma, ¿no? todo el tiempo, uh -huh. y claro, también trabajar con, con este vacío existencial que yo siento permanentemente. Eh, y sí, sanando mi espíritu es es en la manera en la que yo puedo eh, soltar, eh, ¿cómo les diré?, este, este estigma que yo tengo de que puedo controlarlo. Obviamente, y a veces me cuesta un poco trabajo de hablar de esto, porque luego la gente cree que... Que, que no sé, que somos unos exagerados, o por lo menos yo, dicen, güey, ya se volvió cristiana, católica, budista, y no, no es que tenga, este, no, una, una, no es que ya sea una monja, ¿no? Y esté súper metida en algún tema religioso, sino que al entender que yo necesito de un poder superior mucho más grande que yo y que me va a tomar de la mano y me va a ayudar, es como empiezo a sanar porque claramente mis ideas y mis pensamientos pues, no han sido los que me han llevado a las mejores decisiones, ¿no? Uh -huh. Y trabajar la parte espiritual me permite trabajar la parte emocional, porque la parte emocional es de lo más complicado. Lo más fácil es dejar de consumir, aunque parezca difícil, aunque se nos muestra todo el tiempo que lo más fácil es tapar la botella, ¿no? Y decir, ya muere, pero después viene el darte cuenta quién eres y por eso consumes, ¿no? Esta realidad de quién es Jimena emocionalmente, físicamente, pues no es que me guste y por eso yo trato de escapar de la realidad todo el tiempo, ¿no? Y al trabajar la parte emocional y conocer a Jimena es lo complicado y por eso necesito de algo más, algo que me llene, algo que me levante, algo que me dé la esperanza de que voy a estar bien, de que va, voy a salir. No sé es si verdad. lo expliqué. <risa> Bien. No,
1: sí, claro. No, 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 totalmente. Lo que es que ahorita escuchando te estoy pensando, ¿es, ¿es real que en, la, en, en el adicto hay una compulsión?
2: Sí, sí es real. Es esta y, alergia que te comento.
1: Y entonces mi duda es, ¿esa compulsión tú la trabajas? O sea, es como el adicto necesita agarrarse de, en tu caso, por ejemplo, el grupo uh -huh. y este poder superior... Para, para controlarla, como para trabajarla, porque no es callarla, ¿no? No es taparla no. con otra cosa, que es lo que también mucha gente cree. Es como mm -hmm. justo el ejemplo que tú decías, o sea, el, ah, pues ya está ya está rehabilitado y ahora es súper, súper cristiano, o ahora este, este mm -hmm. dicho que hice, como que el adicto pues
2: no, no se cura, sino que tapa la adicción con otra adicción. Exacto. Exacto. No, 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 sí, o sea, al final el, el, la compulsión existe, ¿no? Una vez que yo consumo no puedo parar. Y, y eso viene de, desde mi parte y mi, mi, mi enfermedad compulsiva. O sea, y yo lo vi desde antes. Antes de ser alcohólica, siempre tuve cuadros de compulsión, por ejemplo, con la comida, muy fuertes. Y yo pensaba que era algo parte de la edad, ¿no? Y los terapeutas decían, bueno, pero es que todas las chavitas de 15, ¿no? Tienen cierto trastorno de la alimentación y no, pues espérame, no todas, ¿no? O sea, así como algunas eh, tienen bulimia y anorexia, que digo, al final eso es otro tema, ¿no? Muy específico que que, que, que o sea, a veces va de la mano, en mi caso sí va de la mano, ¿por qué? Porque yo tenía compulsión por la comida y de repente dejé de tener la compulsión por la comida, pero, la, pero pasé al alcohol. Y ahí se ve el ejemplo claro de cómo es que es mi personalidad. Y hoy en día, gracias al grupo y gracias ¿no? a que tengo un programa y que voy a terapia, porque nunca he soltado la terapia, no quiere decir que ya sea una santa. O sea, yo me pongo... O sea, si no, ¿cómo les explico? Me mudé el fin de semana, me mudé el viernes y el sábado mi casa ya estaba perfectamente montada, ¿sabes? O sea, como loca. Y al final, o veo una serie y es hasta que acaba, ¿no? Y, y, sí. y la compulsión en mí existe. El chiste es yo poder detectarla a tiempo y decir ¡Ojo! Aquí algo se está despertando y tengo que tener cuidado. Y no es tapar la botella. Es antes de consumirla.
1: Claro. Sí, no, totalmente. Y Jimena... ¿Hay rehabilitación sin grupo? O sea, alguien que quiere rehabilitarse,
2: ¿puede hacerlo sin ir a un grupo? Pues mira, eh, ese es un tema que entre, entre los adictos es muy controversial. <risa> en lo personal a mí no me funcionó. Yo lo intenté antes de llegar a AA, uno, un año, año y medio antes, intenté de todo, ¿no? Eh, psiquiatra, eh, terapia, eh, coaching... Eh, ayahuasca, ¿por qué no? Gracias. <risa> este, como mil opciones, y, y pues a mí en lo personal no me funcionó. Yo no digo que haya alguien allá que tenga otro tipo de recuperación y que le haya funcionado. Y, y, y qué padre, ¿no? O sea, el chiste es al final poder estar bien, eh, conforme, diré, pues de tu, de tu adicción. Pero a mí, Jimena, la única fórmula que me ha funcionado hasta hoy, que solo por hoy es el que esté sobria, es gracias a grupo, y ciertas herramientas que el grupo me permite, ¿no? Eh, y tener cuidado, porque, por ejemplo, iba con terapeutas, pero, pues, ¿de qué me servía ir con terapeutas si yo misma le mentía al terapeuta y le decía, no, bueno, pero no es tan grave como consumo, ¿no? Entonces, hoy me doy cuenta que pagaba para mentir, para que me dieran la buena, como decimos nosotros, para que me dijeran ah, no, no, entonces no tienes un problema, ¿no? O, eh, también es muy importante eso, o sea, ok, igual el, el grupo no te gusta pero puedes ir a un terapeuta especialista en adicciones, porque no todos los terapeutas son especialistas en adicciones y no lo saben tratar no es como algo que sea totalmente mental ¿no? o emocional, tiene ciertos rasgos que sí se requiere de alguien que sea especializado en ese tema y creo que la, la, la gente tiene que perderle el miedo
1: a los grupos, porque creo que hay una idea y eso, o sea, como la experiencia que, que, que yo tuve con, con mi hermana este es justo un día aquí en casa de Romina, Romina estaba platicando del libro de Beautiful Boy y uh -huh. por alguna razón eh, Pablo Cruz, que es amigo también de Romina, este salió uh -huh. al tema, no, no recuerdo por qué, y Romina me dijo, Pablo ayuda a, a personas con adicciones, ¿por qué no hablas con él este uh -huh. y que hable con tu hermana?, y por Pablo llegué a Florencia, uh -huh. este, y platicando con Florencia, me empezó a platicar de un grupo de AA que eran, pues, puros chavos jóvenes. O sea. Y como que me empezó a platicar de, sí, pues, hacemos esto, y las reuniones, y, y no sonaba en mi cabeza como, sonaba muy distinto a lo que yo me imaginaba de un grupo,
2: ¿no?, este sí. A lo que se ven ve las películas, ¿no?
1: Ajá, que es como esto súper deprimente y como que la gente casi, casi con la vida ya, o sea, este, sin esperanza. Y no, o sea, fue esta, esta chava súper inteligente, llena de vitalidad, que para mí fue como, ok, tal vez, tal vez si mi hermana eh, encuentra este espacio lleno de vida, ¿no? Donde uh -huh. ella sienta que pertenece y le puede ayudar. Y justo como que por cuestiones de la vida, no sé, he estado en, en, en contacto con, con varias personas que indirectamente están relacionadas en este grupo y, y para nada es triste. O sea, sí creo que eso es como un, un, una idea que la gente se tiene que quitar de la cabeza y que es que los grupos no son como los ven en las películas, ni la gente que está ahí y que realmente, o sea, pues es, un pues es un espacio... Pues muy padre, ¿no? O sea, como muy, muy fuerte y que puede ser algo muy positivo en tu vida.
0: No, y que al contrario de lo que tú estás diciendo, yo no veo a las personas que piden ayuda como pobrecitos. Al contrario, es súper valiente. O sea, yo admiro infinitamente a mis amigos que han salido, que han pedido ayuda, que llevan sobrios no sé cuántos años. O sea, es como de aplaudirle a estas personas que reconocieron que tenían un problema, porque ese, el tener la humildad para decir... Uno, me está pasando esto. Y dos, no sé cómo hacerle, necesito pedir ayuda. Requiere demasiada valentía y demasiados huevos. no O sea, no son personas como, Ay, pobrecitas personas. No, mames. O sea, es como estos guerreros que quieren ser mejores todos los días y que identificaron que era lo que los estaba... Eh, pues sí, con que no los estaba dejando vivir como ellos querían y que están encontrando una solución. Y sí creo que cuando vas, eh, esto lo estoy diciendo mucho desde afuera y lo que yo he visto, eh, de la gente eh, que ha tenido un problema y que lo único que yo he visto en esas personas sí son los grupos. Porque hay otros que buscan los remedios mágicos, como tú lo acabas de decir, Jimena como la ayahuasca, el sapito. No estoy en contra de la ayahuasca, eh, que quede claro. Pero, o sea, creo que no es la persona eh, especializada en adicciones. Wey. O sea, el, mm. haya, el ayahuasquero, y a lo mejor me van a decir, no, creo que nada, no, 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 pero yo creería que una persona que es ayahuasquera, pues no vas a meter, es como que te vas a ir por el shortcut, y a lo mejor te puede servir en, el, en el, un corto plazo, porque dices, claro, ya me di cuenta, bla, bla, pero sostenerlo, o sea, ¿qué vas a hacer en esos momentos donde neta si quieres ir servirte un tequila y olvidarte de tu pedo y, y por eso es solo por hoy y Exacto. tener esa gente a la que le puedes hablar por teléfono y decirle güey me está cargando la chingada no uh -huh. sé qué hacer me está entrando este pedo y, y saber que cuentas con ese grupo no se necesita también rodearte de esas personas como porque creerías que tú solito puedes que eso también es creo que el perfil del adicto uh -huh, uh -huh, que aparte son súper inteligentes Súper manipuladores, súper, o sea, quieren un ego gigante. Que creen que pueden solos. O sea, es que sí son así, es un perfil, perfil muy específico. Por eso, o sea, mi terapeuta me explicaba esto y decía, claro, son súper inteligentes. O sea, siempre <risa> salen con la suya y le van a decir a la gente lo que quieren escuchar y van a, o sea, van a encontrar la forma de salirse con la suya. Y, el, y cuando estás en un grupo donde uno te aterrizan y dos te dicen, güey, no estás solo, aquí estoy, Puta, y te confrontan, por supuesto. Claro. Oye, vamos a ir, a, ya nos estamos, es que este podcast, qué bárbaro, güey. Este siento que podría durar hora y media. Hay unos que siempre decimos eso, pero creo que este en específico porque hay demasiadas cosas. Pero creo que yo te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Este, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que le gusta meterse droguita en festivales uh -huh. y, y un adicto? porque ahorita pues como que yo veo que todo el mundo está muy metido en el mundo de las drogas, eh, <risa> yo no, yo no me meto a drogas, pero veo que mucha gente lo hace como de forma
2: recreativa. Exacto. Que no hay tanto pedo, aparentemente. Pues yo creo que la diferencia, eh, yo, yo les llamo, eh, a mí me da mucha risa esa parte, porque a veces no creas, claro que me da envidia de que hoy en día es súper abierto el tema, no, muy recreativo y como muy natural y como que todo el mundo dice, güey, pues me metí o fui a tal lugar y esto pasó, y pues yo ya, ya voy tarde, ¿no? ya Eso ya no me tocó. <risa> y me, a mí me tocaba todavía mucho estigma. Y yo creo que la diferencia eh, es que en, en tu manera de consumir, en el en, en por qué lo haces, de dónde viene, quieres divertirte y disfrutar, ¿no?, y pasarla bien, o es porque realmente no aguantas tu realidad, ¿no? Que era lo que decía hace rato. Yo, ojo, ¿eh? que yo esté rehabilitada no quiere decir que yo esté en contra de ciertas sustancias. Digo, hay unas que sí, la verdad es que creo que químicamente pues, son puro veneno. Pero no quiere decir que yo diga, ay, qué mal que tomen, o ay, qué mal que fumen este, marihuana, ¿no? No, yo creo que cada quien eh, tiene su, propio, su propia forma de llevar su vida, y sí creo que hay drogas en las que si no tienes un problema de adicción, pues las disfrutas, ¿no? Pero una cosa es, como yo veo, no sé, ciertas amistades que se echan su porrito de vez en cuando y que se mueren de la risa y que la pasan bien. Pero eso no quiere decir que se levantan fumando, eh, van al baño fumando, comen fumando, este, necesitan fumar para ver una película y para dormir se necesitan echar otro toque, ¿sabes? Esa es la diferencia entre lo estoy haciendo porque me la estoy pasando bien o lo necesito para pasármela bien.
0: Totalmente. Ay sí, Celia aquí muy pro. Yo es que yo no, yo no es que sea muy tía galletera, pero yo no estoy a favor de. Bueno, no, no, ya voy, a, voy a retirarlo. De eso, cada quien haga lo que quiera. Lo que, que porque... sí creo. No que cada quien haga lo que quiera. ¿Qué?
1: ¿Por porque... qué? Ay, te fue... ¿Tú has <risa> ¿Has ¿Qué? ¿Has consumido drogas alguna vez en tu vida? Sí. No. Romina Sacre. No, no,
0: no, no a ver, ¿qué Nunca, es? Nunca has fumado marihuana. Ay, bueno, sí, ah, he fumado marihuana en Amsterdam. Ah, pues
1: eso, ¿eso qué es? Bueno, ¿lo hiciste alguna vez una, de una no, forma
0: recreativa? No, de forma recreativa estoy totalmente, o sea, es que hasta dónde, ese es, ese es mi ese es mi punto, güey. El, el problema yo creo es estas personas que se meten, M y se meten mierda y media todas las semanas porque es de forma... O sea, si sales una vez cada tres meses a un festival, bueno, a lo, no sé, yo no lo hago, pero diría, ok, okay va. Hay un, fuerte, pero, hay, hay un fuerte error que está sucediendo ahorita,
1: al menos en, en nuestra generación. Seguramente más jóvenes está peor, o sea, de que ni nos imaginamos no, sí. todo lo que consumen. Pero sí creo que hay una confusión en donde se puso de moda que es más sano meterte M que alcohol en una salida, en una fiesta o... ¿Es más sano? Sí. ¿Sano? No, yo no estoy diciendo que esté bien, es una idea Ajá. que se comparte en donde es como pues, el M no me da cruda, no me da blackouts este, no, no, no pierdo la conciencia, entonces pues es más, es mejor meterse M que ponerte un pedo, este, o como los hongos son naturales pues es mejor meterte chocongos en una peda que alcohol.
2: Como yo lo veo, es que al final la diferencia está entre a veces, ¿no? Cuando tú utilizas la sustancia, en este caso como recreativamente de vez en cuando, y cuando lo usas porque lo necesitas. O sea, yo necesito salir diré, perdón, yo salgo y necesito consumir una sustancia para pasármela bien, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre, entre la recreación o, ¿no? como yo lo veo, el probar ciertas drogas a eh, consumirla porque necesitas o porque crees que, que, que así te la vas a pasar bien. Y yo lo que veo y lo que comentaba era, al final, sí, ok, dejas de consumir alcohol porque las drogas, diré, porque la cruda y porque te hace sentir mal y tienes blackouts, pero tienes que consumir MDMA para pasarla bien, pues nada más estás sustituyendo la sustancia, cambiaste de una para otra, pero al final la necesitas, que es la diferencia entre lo estoy haciendo para divertirme y pasármela bien. En este caso, pues lo estás necesitando para poder salir, ¿no? Porque creemos que no nos la vamos a pasar bien sin ningún tipo de sustancia.
1: Claro, y ahora la gente cree que cuando, que la vida cuando ya estás rehabilitado es aburrida. Entonces, a mí me gustaría que, que nos compartieras, Jimena, o sea, cómo es la vida después de dejar
2: de consumir. Pues la verdad es que es, eso también creo que es otro estigma. O sea, sí, obviamente que al principio, cuando estás recién llegado a AA o cuando recién estás rehabilitándote, pues sí tienes que pasar por un proceso de tanto de desintoxicación de cuerpo como, como de alma y de espíritu, ¿no? Entonces, no es como que yo llegué a AA y me la pasaba saliendo pero conforme va pasando el tiempo y te vas sintiendo mejor y te vas sintiendo más fuerte, yo pues sigo haciendo mi vida normal, ¿no? Como cualquiera. Este, digo, pues ya tengo 35 años, pero a los 30 yo pues ya salía, o sea, salía y, ¿no? Y hoy en día puedo ir a cenar, ir a un bar, ir a un concierto, ir a una fiesta, voy a bodas y me la paso bomba. Y la diferencia es esa, que antes yo no me acordaba de cómo me la pasaba. Yo creía que me la pasaba bien cuando en realidad todo era un desastre. Hoy en día pues me divierto hago mi vida normal como cualquier persona este, y, y no tengo ninguna limitancia en el sentido de ay, es que como eres adicta en recuperación o como estás en rehabilitación, ya no tienes derecho a pasártela bien. Y es todo lo contrario, me la paso mucho mejor. Porque hoy puedo disfrutar de mí misma en un momento en donde me toca divertirme, ¿no? Puedo ligar, puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer todo lo que haría en en cualquier fiesta, a cualquier persona. Oye,
0: Jimena, pues muchísimas gracias por, uno, por abrirte de esta manera, por contarnos tu historia, porque yo sí creo que cuando uno platica su historia y su experiencia es, es muy valioso y resuena en los demás, ¿no? Una cosa es lo que uno pueda llegar a leer en un en un Wikipedia o en, un, uh -huh. este, en una revista científica no sobre las adicciones y otra cosa es escucharla de una persona que, que lo vive y que, que lo vivió, que lo vive y que sobre todo eh, que siempre puedes llegar a estos grupos de ayuda a, a sentirte mejor y a tener una vida diferente y que si algo no te está funcionando ahorita, lo puedes cambiar, que no importa lo que hayas hecho ni siquiera hace 10 minutos o hace 5 minutos, que siempre tenemos esta, este poder los seres humanos de decidir qué queremos y de cómo podemos vivir mejor y ser más felices y más plenos.
2: Totalmente. No, hombre, gracias a ustedes. La verdad es que yo acepté eh, el hecho de abrirlo porque creo que hay mucha gente allá afuera que necesita ayuda y que igual y te da miedo, igual y no sabes a quién acercarte y creo que es simplemente pues, levantar la mano y buscarla. Estás a una llamada, a un mensaje, a un clic en internet de conseguir la ayuda y de, de poder salir de eso, ¿no?
1: Y antes de despedirnos, tenemos aquí una tradición. ¡Uh! Uh -huh. este, es un, es un, una pequeña dinámica. Okay. Entonces, te vamos a hacer unas preguntas y tú tienes que contestar con lo primero que se te venga a la cabeza. Va, Empecemos entonces. ¿Cuál sería tu nombre de
0: telenovela? Georgina, <risa> ¿cuál es el miedo que
2: superaste? Mm, a mi cuerpo.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
2: Eh, casi famosos, almost famous. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia? Mi papá llevándome a comprar globos a Chapultepec. ¿Qué personaje de ficción
0: no soportas? Puede ser Iron Man. <risa> Sí, sí es en medio insopo, la verdad. ¿Tu peor crisis? A los 29. ¿Para ti la felicidad es? Vivir libremente. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi. Amo.
1: ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena?
0: Uy, John Lennon. Compártenos un talento que no podrías monetizar. Mm.
2: Cocino, chingón. <risas> Jimena,
0: muchísimas gracias. Eh, te no, agradezco a ustedes. El tiempo, todo lo que nos compartiste y pues nos vemos en el próximo episodio del podcast de Romina Media. Gracias. gracias. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.